Friends, Graffiten är mer format och det sett framhäva sig själv. Brigadmåleriet var ju som det låter, det var ju mer gruppföreteelse. Mer med politisk, politisk, politisk innebörd. Ja, tja. Svenska graffare podcast här igen. Jag vet. Nu kör vi. Sa jag förra gången, men... Det hände lite grejer. Det hände grejer ibland i livet så podden fick stå tillbaka. Nu är vi egentligen tillbaka i alla fall. Överlag så det är faktiskt inte superlätt att få med gäster alltid. En del är blyga, en del är paranoida. Kanske med fog. Men så är det. Så att ibland kommer det dröja mellan avsnitten. Så är det med det. Jag vill börja med att tacka till alla eh, som har swishat och köpt t-shirts. Det har gjort att vi har kunnat införskaffa en inspelningsmackapär här. Eh, så vill ni stötta på den så kan man göra det på Swish 0700-24-92-11. Om du dunkar in över 200 kronor så skicka också ett separat sms till samma nummer med tröjstorlek, adress så får du en eh, svinfrän svenska graffare t-shirt i posten extra superduper mega dega tack till Klick eh, BA Crew eh, i Swish sammanhang vilken lirare, tack eh, idag så tror jag inte någon lär klaga på att det inte är old school i alla fall eh, vi har lyckats få ett snack med höken och han har varit kontroversiell eh, i, i graffscenen men ni ska veta att han har tagit smällar för graffitiscenen och stått upp för graffitin och han är en av de som intresserade sig för graffiti när det kom till Sverige och glöm inte att han var ute på stan och målade utan tillåtelse under signatur eh, långt innan de flesta av oss var påtänkta eh, busviktig filur i vår historia. Ingen snack och jag är jätteglad att han ville prata med oss. Vi switchade mellan massa olika telefoner här när vi gjorde den här telefonintervjun så det kan vara lite upp och ner med kvalidad. Men ja, utan vidare snicker i snack. Vi kör. Höken, varsågod. Ja. Hallå. Tja. Tja. Nu här låter lite bättre. Uh, det här ser jättebra ut. Jag har en liten maskin på här och den har mätare som ser förträffliga ut faktiskt. Vad herregud, vilka moderna grejer alltså. Mm. Så vi är, vad heter Ska det? Ska vi prata med grottmålare alltså samtidigt? Ja. <laughs> uh, <laughs> uh. 
Ja, jag tänkte att jag ville ha med dig i min graffiti-podd för du är en ganska stark karaktär i den svenska graffiti-historien i persongalleriet. Jag vet inte om du är med så mycket i det, liksom, i litteraturen, men, men du är med i det talade... Jag är med i den där Staffan Jakobssons bok. Ja, just det. Street art och sen... Eh... Spraykonst? Eh, ja, spraykonst, ja. Mm. Och sen i... Eh... Våga se en svensk konsthistoria från 45 till, till, till 80-talen någon gång. Mm-hmm. Och sen i en Stockholms konstbok över konst i Stockholm och sådär. Mm. Du överlappar lite in i den highbrow-riktiga konstvärlden så att säga. Men absolut har du ju en fot i, i våran lilla ankdam också och därför har jag dig på tråden. Är du redo formellt? Jag är, jag är redo, oh ja. Vad grymt. Och då brukar jag börja med några introduktionsfrågor, några så här snabba rattata så man får lite koll på vem du är om man inte vet. Så vi kör på det. Vi kör på det. Mm. Fullständigt namn, tack. Sven-Arne Hökenström. Även känd som Höken, mest känd som Höken. Höken, mest känd som Höken, ja. Och så en känslig en här. Vilket år är du född om man får fråga det? Nej, jag tror inte det för fan. För jag är dödsförklarad för länge sedan. Men kan vi säga årtionde? Är du 40-talist, 50-talist? 50-talet. Ja. Och vart är du född? Södra BB. Mm. Är du uppvuxen på söder? Uppvuxen på söder. Mm. Och är du bosatt där fortfarande? Nej, nej jag har farit runt mm. i mitt liv. Mm. Du kan ju fråga ungefär var jag varit någonstans. Och sådär. Ungefär har du, vart har du varit någonstans och sådär. Som betytt någonting. Det är faktiskt mm. södra Frankrike var jag när jag var 20 och fyllde 21. Aha. Och målade och uh, köpte färg i samma affär som den extremt gamla Chagall som nästan blev hundra år. Wow. Som, jag stött på, som de såg till att vi stötte på varandra i färghandeln. Då. Coolt. Då hade han sin fru och, och med väninna med sig. Vart han han till? Var det Perpignan typ? Ja just det, han är Provence tror jag ah. heter. Och, eller heter och... Mm. och uh, det hade han sin ateljé. Nice. Och det du... ligger alltså utanför Nis alltså. Wow. Uh, när var det här? Det var på, uh, på sek- nästa 70-tal alltså. Ja, okej, okej. Nästa snabba fråga. De skulle ju vara snabba, ja. Uh, familjesituation. Har du... Alltså idag? Ja, idag. Ja, jag har två barn. Fyra barnbarn. Mm, grymt. Ehm... Uh... Och vad står det på ditt visitkort nu för tiden? Hur du menar? Alltså jag har ingen visitkort men det skulle väl stå höken annars. Mm. Jag menar med arbetsbefattning, titel, konstnär. Konstnär, ja. ja. Är, det, är det vad du har levt på hela ditt liv typ? Har du haft några vanliga kneg? Jag har haft, det kallas för vanliga kneg. Jag har haft massa olika kneg alltså. Mm. När jag var i Frankrike och samtidigt som målade så serverade jag där på Hotel Negresco. Och sen har jag ju jag var till härrekifering, Ströms härrekifering. Det var flott värre alltså. Aha. Jag gillar kläder också som 17. Och, och sen var jag en halvprofessionell boxningstränare. För Linnea och Balder. Det har jag hört om, att du är insyltad ja. i boxningen. Följer du boxningen? Och sen har jag fått med backhoppning också när jag var grabbar. Är det sant? Ja. Ja. Alltså riktig backhoppning. <laughs> riktig backhoppning? Ja, men alltså riktig backa alltså. Ja, jag hade, i, i Tensta där jag växte upp, där kom ju Jan Boklöv ifrån. Ja just det, det var han som revolutionerade eh, 
efter matenicken och revolutionera backhoppningen. Ja. Han hade en liten, jag tror hans farsa och han då, hade byggt ett litet hopp så här i våran pulkabacke. Om man gick lite off-pist på den så kunde man hitta ett hopp där som man kunde hoppa med snow. Ja, han började där alltså. Ja, så ja, ja visst. Mm. Ja. Det, ja, annan historia. Ja, men han är bättre än vad vi hade. För vi fick börja med en liksom... 40 meters backa. Mm. <laughs> Folk åker i, i underbacken och sen hoppar direkt då. Vi överlevde. <laughs> han är dålig på backen. Han, han blev biten alltså. Men han började li- fast han gjorde liten åt honom alltså. Mm. Vad kul att veta vad det är alltså. Yep. Um, vad har du för, har du några särskilda kostvanor? Något du gärna äter eller inte gärna äter? Jag gillar fisk alltså. Fiskrätter. Mm. Mm. Och vad har du för favoritmusiker uh, eller band eller så? Oj. Mm. Det där. Eh, Bob Dylan och Jean Bess. Mm. Och så gillar jag orientalisk musik. Då gillar jag Offra Hass alltså. Ah, eh. Ja, eller åt det hållet alltså. Den här mer. Ja, lite bred så här. Så gillar klassisk musik också. Eftersom jag var kulissmålare på operan så fick man ju höra mycket. Ja, just ja. Vet du, som intromusik till den här podcasten så har jag <clears throat> så här, Richard Wagner opera faktiskt. Och vilken då? Ja, uh, oh, nu sätter du mig på plats. Dödsmarschen från... från uh, är den från... Är det Nibel... Nibelungens ring. Ja, uh, precis. Uh, uh. Uh, fast egentligen... Jag har en grej jag har målat till och sen... Favoriten med Tristan och Tristan och Solde gillar också. Mm. Han är ju så här kontroversiell för att, för att Hitler gillar honom. Men det är ju inte hans fel att Hitler gillar honom. Nej, vi kan inte... Han var ju konstnär också. Det kan man inte heller då för. Nej. Har du satt hans tavlor? Lite grann alltså. Ja, det är en sån stadsbild du alla... Ja, ja, ja. ja, ja den tidsandan, ja. Om det folk säger eller reflekterar över noterar det att det är inga människor i bilderna. Bara husen. Nej, just det. Måla inga människor. Han ville väl ha ihjäl ja. de flesta i och för sig. Uh, ja, för han för, förstod sig på människor direkt. Nej, nej. Gud, vilka, <laughs> <laughs> vilka hela sidospår. Uh, men har du någon fa- favorit graffitimålare då? Oj, ja, mm. det är väl Sigge alltså. Mm, han är vass. Han lyssnar säkert. Och Sappo eh, gillar alltså. Ja. ja. Och eh, Tarek när det begav sig alltså. Ja, han verkar inte måla så värst mycket längre. Nej, inte han är filmare nu och sådär. Mm, precis. Och, ja, men han har animerat filmen han på med. Ja, absolut. Ja. ja, jo, det går bra för honom. Ja, Circle är ju produktig. Ja. Mm. Och eh, ja, internationellt är det svårt att säga. Alltså, det var ju Sin och Leon där som satte igång, men som Michel Bastekvar tycker jag var häftig. Ja, var han graffitimålare? Ska vi gå in på det? Ja, men eh, street art tycker jag. Ja, precis. Ja, jo, ja. visst. Jo. Mm. Vi kommer nog halka in ja, på det här. Förlåt att jag kom in på fel område. Mm. Nej, men det är bra. Det är bra. De behöver inte. Jag kallar för graffitimålare. Sådär. Ja. Och då av de okunniga kanske och jag då. Ja, jag vet inte exakt hur det var med Basquiat, men... men... Kit Haring var också på gränsen. Ja, alltså. han sa ju att han inte var det. Alltså att han, okay. hyste, han hyste respekt för dem och han, för graffiti och han tog influens av graffiti. Men, men, men ja, jag tror inte han kallar sig det, utan det var någon annan. Men man, är, man är tyvärr inte hängt med så mycket på den senare tiden, men det finns ju så otroligt mycket fina... De här tjejerna som håller på är någon som är jätteduktig som... Vårt stora husväckare så. Blå var någon som hette va? Ja just det, Nej. Falkholt. Carolina Falkholt. Även känns ja hon är jätteduktig tycker jag. Ja, ja hon är grym. Sätter eh. högt alltså. Ja. Mm. Men då så. Jag tror vi kan ta och göra avstamp i den här lilla kronologiska historien som jag, som jag brukar ta med gästerna. 
Och, och jag brukar alltid fråga om graffiti, liksom första graffiti-minnet. Men med dig ska vi nog börja med första minnet av konst överhuvudtaget. Har du ja, det är mamma som var en amatiss-elevers elev alltså. Wow. Så var han en, en, en tysk... Så att jag har ju uppvuxen med bildkonst sedan jag var liten. Alltså hon lyckades sälja konst i vår barndom när, när första kom igång som taxiåkare. Mm. Okay, ska så vi... jag har bara haft bilder runt omkring mig. Åke Smegels heter han hennes lärare förresten. Åke? Smegels, jag tror det stavar sådär. Han var ju Mathis elev och höll till i Paris men han höll till i, i Sverige då han okay. konstlärare. Alltså. Okej. Okay. Men vad är ditt första minne av bilder i gatubilden då? Om vi säger så, alltså på stan. Jo, det är på faktiskt eh, en rocksångare som hade skrivit sin tag. Ute när man åkte farmor, de bodde i, i Ösmo. Så det var Lillian som stod där, jättestort. Och så tänkte jag, det när kommer man alltid ihåg. Han gjorde bara någon sing eller vad, så strulade det till sig från honom. Aha. Och eh, det där fastnade så där. Det där gjorde ju punkbanden också på 70-talet. Alltså bomb- ja, bombade med sina bandnamn verkligen. Ja. Men det här var tidigare då, eller? Ja, jag var ju bara lite. Jag var väl så här 6-7 år när jag såg det. Mm. Men för- förstod du då att han har smugit dit och gjort det liksom olagligt? Nej, det var hans män som gjorde det med att fick höra. Men det är, alltså i nutid. Men mm. då tänkte man på inte vem som hade gjort det utan att det var... Tufft och stort var det. var på bergväg alltså. Jaha, det vore balt att få fram en bild på det om vi kunde. Ja, det tror jag försvunnit för länge sedan. För mm. det, här är, det här är i stenåldern vi pratar om. Ja, men jag ska vittja runt i mina nät jag har ute på... Men han är sapp och var någon annan tägare som jobbar på bygget. Tror jag, som, mm. som är jättegammal 80-årsåldern eller något sånt. Mm. Men, men ja, det här med proto-tagaktiga eh, saker. Du och jag försnackade lite och då pratade vi om mods som klottrar på 60-talet. Har du någon minnen runt det? Vilken då? Modsen. Ja, kanske. Ja. Alltså det... Modsen taggar vi på sina jackor och sen... Uh... Och lite de band de gillade. Ja, okej. Okay, det var det de skrev. Liksom. Det här, och de själva, Chains och... Tages och maskot och sånt där. Ja, jag la upp nyligen en bild, en, en, en annons som var med i Svenska Dagbladet bland annat från 1967. Där, där de går ut och efterlyser tips om att sätta fast klottrar och belöningen var 500 spänn. Och jag menar 67, då var, in, då var inte det graffiti graffiti. Och jag undrar lite exakt, vad var det folk klottra? Vad, vad skrev de? Jag vet att det finns... Eh, jag har fått tips av eh, Tobias Barentin Lindblad på Dokumentpress om två böcker som heter Protest och en nyare som heter Mods med, med foton från en eh, Nils-Johan Norenlund. Men jag har ja, inte fått okay. tag på själva böckerna men, men, men där i ska man säga att centrala Stockholm var liksom bombat. Men, men det är ju inget jag minns. Är det något du minns? Nu försvann. Ja. Ja. ja, det är ingen fara. Jag bara ska skruva om den andra. Ja, det fixar vi. Förut ja, förut två. Alltså. från chefen. Okej, okay, då kör vi på <laughs> redan stresset i fem minuter. <laughs> Men okej, okay, om vi glömmer 60-talet då och, och förflyttar oss till 70-talet där jag inbillar ja. mig att, att du kommer i ropet på något sätt. Och det pratas nu börjar jag bli om... lite tyst här. Vänta. Hör du, mig, hör du mig dåligt? Ja, hör du lite sämre nu? Jaha. Nu är jag nästan inne i telefonen. Hör du mig nu då? Vad sa 
Hör du mig bättre nu? Ja, nu är jag ännu sämre. Ja, ah, fasen. Jag flyttar på telefonen lite då. Jag har... Om jag flyttar telefonen hit så hör du mig kanske. Nu, bättre. nu låter det bättre. Grymt. Jo... Jag tror jag tryckte mitt öra för hårt. <laughs> har du ingen sån här hörlur som du kan bara ha i direkt i? Nej, jag, vet, jag har inte så långt kvar så jag... Okay. Det är bara att köra. Okay. Jo, jag sa det att vi, vi glömmer 60-talet då. Om du inte har något att tillägga om liksom, klotter i offentligt rum på 60-talet. Har du det? Nej, ja, då var jag faktiskt väl, väldigt, väldigt ung alltså. Mm. Men det första minnet är den där Lillian alltså. Mm. Och det där har fascinerat mig alla år. Du vet, den här... Eh, när jag kommer tillbaka och sköna. Han är inte slut, vad var det här? Ja, det är sådana där grejer. Mm-hmm. Men det är en seriefigur i Claes Katts bok som heter... Alltså Gunnar, Link- Gunnar Lundqvist har skrivit en seriebok som heter Claes Katt dricker kaffe. Där är seriefigur och går omkring och skriver att röken inte slut. <laughs> och-, och sen är jag comeback som vuxare och sen är Bruno Kajer då med. Vi hängde ihop ett gäng serietecknare på heter när vi var unga. Alltså. Okej. Okay. Liksom, det där har fascinerat mig lite att... Eh, Just det här att man just sånt här som fastnar alltså. För du sprang alltså omkring på stan och skrev en signatur, höken. Ja just det, det är den där fågeln som har som ser ut som en duva. För jag tyckte höken i sig själv ser ut som en sån här, du vet, tyskt nästan. När, när det ja, just det. är naturalistiskt, du vet, eller ön eller något sånt ja. där. Då är det lite för hårt liksom, ja. du vet. Mm. Aine folk, aine konstnär liksom, du vet. Ja. <laughs> så det blir den här snälla symbolen vet, Den här höken symbolen Som är som en blandning mellan duva och, och Och det gick du och, runt på stan och skrev och, alltså, Hur kom du på det? Varför gjorde du det? Alltså jag har inte en aning om man ska vara alltså, Jag jobbade i popran så hade jag alltid lite färg med mig Jaha, okej okay. Vilka år sätter du igång med det här? Att, att, att måla den här fågeln och skriva höken? Ja, det var väl då när jag började på operan på, var faktiskt, jag kommer inte ihåg exakt vilket år, men jag var ju där så fem år som gesell, vet mm. Så var jag tillbaka där i, i ganska nutid också. Men är det 70-talet då? Ja, 70-talet alltså. Ja. För att det med namnklotter fanns väl? Var det det du höll på med? Ja, det kan man säga att det var. Ja. Skilde sig ditt namnklotter från det andra? Du hade med en burk och en pensel alltså, och gjorde det större då än de här? Jag antar att det, det var egentligen en, en kolombian som ska kallas för Garcias Locombia. Mm-hmm. Som gjorde en kattprofil eller en profil och så katt, katter och sådana grejer överallt. Okay. Och så sa Och du såg de grejerna okay. och, och liksom... Nej, vi började måla ihop alltså mm-hmm. faktiskt. Mm-hmm. Och sen hade vi utställning tillsammans och Aftonbladet köpte en färggrann målar för han blev jätteetablerad i Barcelona sen. Där kom vi, han var ju utbildad på samma konstskola som eh, eh, Keith Haring alltså. Okej. Okay. New York. Okej. Eh, okay. Så hans föräldrar var tydligen kolombiansk maffia och de hade gått om pengar och så. Aha, oj, ruskigt. Um, <laughs> <laughs> för jag, jag är född 78 ja, som ja, jag har berättat för dig. Och, och, och liksom mina minnen från barndomen, alltså konst på stan, innan graffiti så att säga. Det fanns några målningar runt stan och jag vet fortfarande ganska lite om dem. Vill du att jag drar dem så kan du fylla i vad ja. du vet. Ja. Då minns jag först och främst eh, den här Köp Jodd ut på Viriddaholmen, gamla stan. Vet du vilken jag menar? 
Nej. Vid vattnet så är det typ en... Jag kan gräva fram en bild på det sen vi kan lägga upp så lyssnarna hänger med. Men det är typ köp en... Jod, köp jod, alltså. Ja, det står köp jod och sen ser det ut som liksom en vuxen och ett barn som står och stirrar mot någon sorts kärnkraftdetonation. Åh, oh, herregud. Ja, oh, det var bra. Och det har satt jättelänge. Och så på pelarna... Det låter som pappet, alltså. Pappet? Nej, det här är före. Det måste ha varit gjort på 70-talet, de här grejerna. Ja, men han liksom... gjorde liknande som han var till SMS-ter på, 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 på Skansen. Jag var i juryn där. Uh, pappet då pratade gjorde vi... två kaniner som står och tittar på en, ex, en atombombsexplosion och ska uh. se och vad vack, vackert. Nu pratar vi om Rap SM utanför Cirkus 1992 va? Ja, ja just det. Mm, det har jag lite bilder från någon som har skickat. Ja, jag ska se om jag hittar den ja. då. Uh, vi kommer till 92. Vi är kvar ja, på. Ja. Vi, nej, men det, ja. alltså, när jag var liten så fanns det konst ja, på stan det, ja. som inte var graffiti. Och, och jag har alltid undrat ja, över de här målningarna. Men, och, och många pratar ju om att ah, det är Höken som har gjort de här. Han har gjort det där. Och det där. Ja. Men, men jag har aldrig vetat. Det fanns en, en pelare på bropelarna mellan Gamla stan och Slussen. Så fanns det ju också ja, just typ det. en kaktus. Ja, just det. Vet du något om den? Ja, det var de här samtidigt med Målvadarna var det. Det är det målarkollektivet som kallas Målvadarna och har något ja, med... Ja, okay. just det. Men de Bilarna som var hajar samt som åt upp människor. Miljöförstöringsgrejer alltså. Det minns jag inte att jag har sett. Det. Nej, det var ju rätt eh, jobbad. Mm. Och fick jag göra mycket legaliserade målningar sen. Ja, de målar ju fridomsplan. Jag gjorde en dansare som är jättesnopp som får omkring som har fågel samtidigt. <laughs> Okej, vart då? Ja, det var där på helikopterplattan alltså. Jaha, var den med tillstånd, utan tillstånd? Det, behöver, det spelar ingen roll. Det var i alla fall Höken. inspirerad av min brorsa var dansare och, och sådär. Så det, är pre, det är preskriberat så det kommer inte komma någon att ja, knacka på. Ja, det är, jag tror att det är fem års preskriptionstid på grovskolan. Ja, det var alltså brorsan som var dansare som är, 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 är död nu. Ja, han, han, han var för stor för trikåerna så har problem med sig i jag balletten. Jag förstår. Um. <laughs> jag gjorde en skämtbild för det. Alltså. Okej, okay. har du foto på den? Nej, men de gjorde en låt, Höken Amor eller något sånt där. Aha. Något rockband. Okej. Okay. Strax över bron, Höken Amor Aha. Ja, det måste jag söka upp då. <laughs> jag har fler sådana här verk om du, om du är med mig då. Jo, målvadarna hade och kanske fortfarande har en målning på blå linje Fridensplan. Känner du till Aha. det? Ja, just det. Det fick vi göra. Du var med i målvadarna då, eller? Ja, 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 ja. ja. Då har vi det etablerat. Den har fått vara kvar, men jag vet inte tills nu tror jag. Ja, jag hittade bild tagen några, för ett par år sedan, men jag vet inte, jag har inte varit där. Vi kan ju be någon åka förbi. Jag kan ha vittrat sönder nästan, för den var så otroligt gammal. Ja. Den var Va? från den tiden, 79 alltså. Vad var storyn med den målningen? Jag tror det var bara under den här tiden man gjorde en manifestation över... över de här husokkupanterna och de har gjort det på en stor bergvägg någonstans också. Då var jag aldrig med. Men... Ja, okej. Okay, för... De var överallt och målade de här målvadarna. För namnet kommer från kvarteret Mullvaden som skulle rivas va? Ja, just det. Och så blev det ockuperat av, och, och de ja, ja. som ockuperar kallar sig Mullvadarna. Och det där pågick i flera år och det finns en oh. Sveriges radiodokumentär jag kan länka till så folk... Ja, just det. Så... Eh... Ja. Och sen är Claes Östergren har med i sin film Gentleman också. Okej, okay, då får Alla vi... Alla känner både genom boxningen och genom eh, litteraturen alltså. Okej. 
Jag satt och snackade med honom när jag var boxningstränare och hade hamrat på att han inte kunde skriva på en vecka. Då satt vi på prinsen och han fick jag, fick jag prata om allt möjligt. Och så skrev han i boxen inte egentligen. Alltså, efter oh, shit. alltså inte rakt genom mig men alltså nej, vi... Nej. Vi omgicks då där han inte kunde röra på armarna och inte kunde skriva maskin för hamra på han lite för mycket. Aj. Ja, ja. Jag var inte så snäll som boxar tror jag. Nej, men det är preskriberat nu så det är, det är lugnt <laughs> som sagt. Men de gick in i leken alltså var ju sparring och så. Okej, då så. Ja, men då så. Um, ja, men det jag tänkte säga om den här dokumentären är att den, den beskriver, den pratar knappt alls om målandet men, men man kan få en ganska bra uppfattning om tidsandan och så. Men hur slutar den där historien med kvarteret Mullvaren? Polisen stormar och det revs till slut va? Eller? Ja de renoverar faktiskt. Ja, jag tror så. att de rev den rakt igenom. Jag tror ja, att de byggde upp den på något sätt. Mm, mm. Fler, uh, fler målningar. Uh, jag minns i synnerhet uh, när man tog bussen i Kista centrum när jag var liten. Så där, där på busstorget så är det en liten sväng med en betongvägg bakom. Och där har någon målat en buss. På väggen i rätt vinkel. Så det, jag tyckte det var jätteroligt när jag var liten. Att säga, titta mamma, bussen kommer. Det, för det ser ut som en buss kommer emot den. Ja. Och det verket vet jag väldigt lite om. Vet du något? Ja, det är en illusionistisk målare som har gjort. Det är väl han, eh, Trädgård, Rickard Trädgård. Jaha, då ska jag... Som har gjort världens längsta eh, utomhusmålning på den tiden. Alltså med pensel och världens längsta underjord. Vad är Guinness rekordbok? Aha. Fyra kilometer, inte fyra, ja men det var en enorm sträcka alltså. I Kiruna gröna, han heter Rickard Trädgård och han träffade jag på en utställning och då äggade mig till att göra eh, den där Guinness-grejen som hamnade 92 års Guinness-rekordbok. Där jag känner till eh, mellan Stuvsta och Huddingen, Aha. 150 meter som Brain var med på också. Absolut, eh, den ska vi också avhandla i- Ja, för att det, det var han kom där och hade gjort, vi kunde inte slå det rekordet, han hade gjort under jorden. Han fick uppdrag av Kiruna gruven att göra den där målningen. Ja, kan tänka mig. Men tillsammans med gruvarbetare tror jag också. Jaha, coolt. Så jag träffade honom, han kom jättekaxig här med Guinness rekordhåll och sådär, du vet. Det var ju många turer om de där stusta målningarna och de försvann ja, det. ju. Det var en del byråkrati så de fick ju sitta typ en tio år i alla fall. Minst alltså. mm, men nu är de borta. Du, ja, jag fick ta en paus för jag var lite orolig över min nya inspelningsmaskin här. Men den ser bra ja. ut. Så. Du behöver inte ta med det här brutala boxningen bara om du inte vill. Ibland så tyvärr är ni nere på och ser nervsporten hela tiden övervakas. Ja, vi, vi ska säga, jag tror vi pratade om målvaderna när vi la på sist. Men vill ja, du prata... det, då fortsätter vi med konsten, okej. Okay. <laughs> vi kan prata om boxning också egentligen, eller kampsport. Um... Ja, jag lär hänt, jag, bok... jag skildrar ju det i konstens värld. Mm. Jag har Riksidosmuseet har köpt in flera stycken. Nice. Um... Boxning framförallt då, med Ingmar mot Eddie Match en stor målning. Vad tycker du om kampsporten idag och den som är populär, Mixed Martial Arts? Jag gillar arts. träningen i MMA men jag tycker lite otäckt. Mm. Jag att de alltid tillåter till stort sett. Jag tror att det började med att man ville ställa just som du nämnde att du hade boxats mot en karatenisse. Att det var det som ja. var grundidén att kolla vilken kampsport som var bäst. Ja 
just det. Så i början var det ju liksom en thai-boxare mot en eh, taekwondo-kille. Och han sparkade ju snyggt men åkte på däng liksom. Ja, just det. <laughs> så vilken är ja, det den... Det finns ju jättemycket inom boxningen för dem. De var ju så tåliga de här boxarna. och en som har sett om sen som hade tagit brons i OS mm. i München och var överårig. Och de var karate Europamästare. Han var helt chanslös. Han sparkade sig trött bara. Det var som att sparka på en sel bara. Ja, de sparkar väl med, efter med poäng. Med platta och som är vana vid att ta mot slag alltså. Ja, precis. Vilken, vilken kampsport är den fulländade då skulle du säga? Egentligen Akido på, alltså rent filosofiskt också. Den som mm. undviker slag. Så ungefär som Mohamed Ali var i början. Han bara undan sådär. Och använda motståndarens <laughs> energi. Ja. Som han gjorde mot Sonny Liston och sådär. Det tycker jag är kanske det mest... I alla fall det tjusigaste alltså. Mm. En elegant defensivboxare tycker jag är fulländad alltså. Okej, okay, men rent effektivt. Om du hamnar i gruff på gatan. Vilken kampsport är bäst att ha i? Jag är en av bland de mest effektiva som finns. Jag levde ihop en polis ett tag. Ja. Ah. Som var ah. svensk mästare i judo. Ja, men den är också sådär jobbig och bara vänder på energin från folk och gör det till ja, ett kast. Ja, och, och sen oskadliggör dem för de får inte skada sina motståndare. Polisen alltså. Ja, precis. Då kan de själva helst inte alltså. Fast det händer ju olyckor tyvärr. Alltså, finns det ju, vad heter den där när, folk, när de bara nyper dig i axeln så svimmar det typ. Jag hade någon poler som höll på med det. var inget roligt att skoja. Då kan man ha någon för man bara svimmar hela tiden. Ja det vet jag inte faktiskt. Kan det vara Kempo? Kör in Kempo kanske? Ja någon sånt där egendomligt. Nej det har jag missat. Ja sidospår äh, deluxe. Ja. <laughs> Målvadarna pratade vi om ja. Vill du beskriva... Vad var ni för filer? Hur många var ni? Och, och, och så vidare. Ja, det var väl ett... Som mest var väl de som målade pucken. Det var faktiskt aldrig mer. Men mm. hade en idé om att det var tjusig att måla. Men, Hornsgatan? Men aldrig, ja, jag var aldrig med där. Fast alla trodde att det var jag. Så att, ja, för Hornsgatan målades ju... För, ja, förlåt, förlåt. Fortsätt. Ja, den gjordes då när... De gjorde TV, tv-program som heter Igelkotten som jag fått för ett tag sedan. Mm. Om den här brigadtiden och då... Så när man ser den filmen och gick på SVT då tror jag att det är jag som har målat alltihopa överallt alltså. Det är mycket sånt snack om 70-talet att det var, ja, det var Höken som gjorde alla målningar på stan. Men ni var fler. alla gjorde jag faktiskt inte men mm. jag var väldigt mycket och målade alltså. Jag vet graffitimålare som är äldre än mig själv har jag hört berätta tog ja. intryck av det där just Hornsgatan på Söder att det var målat där. Och, men målades det... Med tillåtelse på dagen, eller hur såg det där ut? Var det aktioner på natten? Som Nej, det hade? var inte tillåtet alls. Det var ju väldigt... Det var ju en... Eh, rassier, alltså. I kvarteret Mullvaden? Ja, det var en regelrätta mm. polisrassier, alltså. Mm. Men hur Så tänkte att, ni... Liksom, varför fick ni för er gå ut och måla saker? Och, och hur gick ni till vägen när ni gjorde det? Jag tror det var liksom påskinnad det här behovet av att unga människor behövde ha någonstans att bo, alltså, helt enkelt. Och det var ju bostadslösa ungdomar som ockuperade husen. Exakt, vad målar ni? Och var det gemenskapen också framförallt. Ja. För det var ju alla former av kreativitet <coughs> blommade ju då. Det var ju Mullvalsopran och det var... Just det. Och det var konserter också tror jag. Ja, de satte upp en föreställning av de som bodde i. Ja, och det också. Sen... Ja, det var mycket band som kom då. Sen följde ju råg sig upp och de målade både målade... I tunnelbanan där. På något ja, sätt precis. så känns det som ett bra sidospår i den här 
Snösätra gamla industristad för ja, det ligger det. Av ja. Fina målningar som de gjorde på ungdomsgården och så målar ju de hela tunderbanemuren där. Men det var ju sån här brigadmåleri. Precis, de ockuperade ungdomsgården också, punkgänget eller vad man ska kalla proggäng ja, kanske. Det. Mm, ja. mm. Med tillhörande väggmålning i, i centrum där, den tror jag vi kan få ja. fram en bild på i alla fall. Ja. Just det. Och så vi tunnelbanan i spåret också, hela den där betonggrejen var målat jättelång. Mm. Ja. Det kanske inte finns några spår av den. Har du hört något? Jag har inte varit i rågsvedkrokarna på jättelänge, men säkert någon som ja. kan knäppa en bild åt oss som lyssnar. De brukar vara behjälpliga. Nej, jag tror inte det finns nu, utan det var mm. då när där Ebba Grön satt igång alltså. Ja, och det är slutet av 70-talet va? Ja, just det. Ja. Och henne har stött ut med hans nuvarande flickvän Amanda Worms alldeles nyligen. Okej. Okay. I en kyrka alltså, i, i Botkyrka. Ja, var hon med på den tiden också? Nej. Känner inte till det henne? Var, det var i Tåström tror jag målade lite grann. Ja, ja, cool. Tåström. Han sjöng punkmusik och, och målade. Ja. Han var ju med i gänget. De var ju allihopa, håll på med allting. Einar Hicks är en kille också. Tredjes och Stenar, han var ju... Just det. En taggare också. Men hur satt de ihop med mullvadarna? Var de ett, fanns det någon relation däremellan? Nedstingen? Ja, Hickse var ju den där intellektuella på något sätt som skrev i... i han var ju journalist och mm. allt med himmel och poet. Och etablerade och sen tre gräs och stenar var ju sådana här proggband. Alltså under proggtiden så var det mycket. Ja, men ingick, eh, ingick samma personer i båda de här kretsarna inom... Ja, ja, och han rörde sig alla kretsar i mm, okay, okay. Jag bodde i samma kollektiv som han. All right. Och det var hans kompis som gjorde den här filmen, en figelkotten. Ja, jag ska se till att hitta den filmen så kanske vi kan ta lite stillbilder där på, på konsten. Men, mm. men det ni målade var egentligen inte... Det var inte så mycket slagord och sånt egentligen, det var bilder va? Ja, jag gjorde slagord, lika lön för lika arbete och sånt där, samtidigt som jag målade. Mm. Målade någon sliten kvinna som jobbade och sånt där. Mm. Så på... Jag gillar ju Amelin var ju min idol alltså. Albin Amelin heter, han var så arbetarmålare. Ja, ah, okej. Okay. Som hängde på Folkets hus. Han, han bodde där jag bodde också. Aspudden hade sin ateljé. Okay. Måla från varvet där nere. Där ungdomskompisar jobbade på den tiden när de var unga. Så den inspiration du hade till att gå ut och måla olagliga bokstavsmotiv den kom exklusivt från Stockholmsområdet. Du har ingen input... Det jag menar det, hade, hade någon någon koll på vad som hände i New York förrän 80-talet? Nej, jag, hade ju de här, jag gjorde ju de här lite arbeteraktiga målningarna också som du har sett mm. i tunnelbanan och sånt. Ja, men jag har ingen input från amerikansk graffiti. Jag vet, alltså, SVT gjorde väl ett reportage 75 Nej, och radio det, fanns det. Alltså. Nej, I stort sett ingenting alltså, utan det var politiskt måleri kan man säga. Mm. Och grafiskkonst också som... Absolut. Gillade man ju. Det var, vi gjorde mycket affischer till att börja med rockband och sådär i början. Mm. Vet du, man, som var på ungdomsgården och lirade. Och när man var själv jätteung så var det jättestort med rockband som åkte då. Jerry Williams var ju jämt på ungdomsgården och lirade liksom. Okej, okay. och typ Spotniks och sånt där eller? Ja, det är, Spotniks var nog lite för. De var till okay. världskända sådär snabbt så de behövde aldrig lira på ungdomsgården. Ja, va? Vad hette de som gjorde den I like my bike? Minns du? Nej, nej, det kommer jag inte ihåg faktiskt. Nej, det är låt som morsan brukar tjata. Jag känner igen låten, men jag kommer inte ihåg vad det hette. Nej, inte jag heller. Det jag sitter och funderar på. Men, men Anna... För jag gjorde en av allt underbarnmålen. Jag berättade den här filmen, Igelkotten. Då 
började med Jim Winsen för han hade jag sett alltså. Han såg ut att på Lola. Mm. Som egentligen rockens eh, rockabilly nästan. Och sen motsatsen var ju Modsen som började med The Who alltså. Mm. De gjorde ju upp på en strand med de hade väspor och sådana här grejer. <laughs> Har du sett filmen? I Storbritannien menar du? Ja. Ja, jo, okej. Okay. Jo, det här klingar jag bekant. Det var lite brittiskt influens det hade man nog mm. faktiskt. Mm. Den, den konsten såg man ju mycket. Och framförallt skivanslagen var ju så bra som Beatles hade någon som var en tecknare som var en superduktig och... Ja, för apropå eh, Rockabilly och den där 50-talskänslan liksom, ja. så, så kom ju den där filmen eh, som på svenska hette Sista natten med gänget va? Ja just det. Och den heter ju American Graffiti. Ja just det. På engelska. Så det förvirrar. Ja. Om man sitter och söker på graffiti ibland så får man upp en massa liksom, killar med brylkräm. Jag har alltid, ja, ja, alltid undrat varför, ja, ja. varför det kallas. Vad, vad är graffiti i det sammanhanget? Det kanske inte du vet heller. Men... Nej, inte en aning. Alltså. Jag Nej. tror till och med Prince gjorde en... Ja, graffiti Bridge ja, gjorde han. Ja, graffiti Bridge gjorde en, Prince. Ja. ja, en film ja. Men, men det är ändå så här 80-tal. Så den tror jag har någon... Ja relation till liksom men, men, varför är det? det är väl att det var lite ungdomsupprorsaktigt i American mm. Graffiti men skrev de saker skrev Rockabilly-folken också sina favoritbandan och sånt där på stan ja det var Lilian ja. och sånt där Lilian ja. var ju rocker och gammal rockkung alltså. okej okay. uh, som jag såg när jag var jätteliten då, när de här slog igenom vet, Cliff Richard och, mm. och Elvis och Tommy Steele så Ja, det är ungefär de som fanns att välja på. Och så Beatles och Stones sen. Och sen kom ju Beatles och Stones. <laughs> ja. och de, de var så att det är riktigt avtryck. Men jag funderar på andra fenomen i, i liksom stadsbilden. Det fanns ju namnklotter också. Och där ibland, när jag kikar runt så har jag stött på namn som Pelle och Brök. Minns du dem? Pelle... Ja, det, är namn... det är liksom namnklotter som jag inte heller tror har någon nedstigande inspiration från New York eller så utan Brök gjorde så här blockbokstäveraktiga grejer med tredimensionell ja, en fallande 3D på och Pelle gjorde väl så här bubbelbokstäver liksom. Jag har undrat, oh, okay. undrat lite om, om, om de nissarna och fiskar faktiskt efter och vi får se om vi kan få tag på dem. Det vore ju väldigt Men förorterna överallt. Deras primitiva tag de gjorde i början. De måste ju vara 11-12 år eller något sånt där de gjorde det. Tänker du på Zero Zero-grejen? Kallar man sig det från början? Alltså? Ja, det här är ju hemligt fortfarande av någon anledning. Ja, men men vi kan, mellan dig och mig så det fanns ju en ja. butik på Gamla Brogatan som hette Zero Zero. Ja, just det. Och så ägaren till det, han körde runt i någon Trans Am eller Camaro eller sånt där och köpte en massa sprayburkar och tog med sig Siggy Dissi runt hela Ja, ja, hela länet. Ja, så det var. Det var liksom. Men det är egen tag som var ju som var jätteprimitiv alltså. Början ute i Skogås och Stocksund och så. Ja, Tronkan Haninge är de väl från de där två. Ja, Haninge var det. Ja. Ja, där ute har vi i Haninge så är det ju faktiskt eh, hunddagis eller ruggultra. Ja. Ultrahuset spelar ju rätt stor roll för många. Ja, ultrahuset. Ja, ja för det var ju nermålat liksom. Hängde du där någonting? Jag bodde i Skogås ett tag. Okej. Okay. Ja, ja. Mm. Men när stöter du på, när märker du att det börjar dyka upp sån här graffiti som jag brukar tjata om? Du vet, tags med en helt annan stil eller vad man ska säga, och bokstavs... Farsta med, med och eh, Sappo. Förlåt, vem är... Han 
kallas ju för eh, Wacko. Okej, okay, okej. Okay. En religiös målare. Och Sarasapo är också en religiös målare. Mm. Mm. Så de var ju en religiös bas. Och sen en kille till som var och tydligen den första som var tyvärr glömt namnet på just nu. Oh, vilka brukar vi nämna som är tidiga? Det är några som kallas för Toy Company. Uh, Doc B och Fonsi och, och några sådana. Jag vet inte om du känner till dem. Mm. Lång stor snubbe Ser ut som en läskig biker kille Han är jävligt soft Ja det vet jag vem jag ja, ja. Fonsi han är en tidig Han brukar förra året när vi Jag och Wacko målade Fiskseta på kulvar mm. Coolt men, men så du säger att Tidigt 80-tal Måste det vara du började se Vad sa vi? Vilka, vilka såg du på stan Som började dyka upp med en sån här riktig graffiti Liksom i första. Det var, det var faktiskt Wacko alltså. Den ja. första så. Han ja. var nog absolut den första. Sen var det Sappo i Jasbudden i Örtsberg. Ja. Peace alltså. Just det. Ja. Men, men fanns det, använde folk sprayfärg innan? Eller var det hink och pensel och småpennor eller hur? Ja, det var ju de, de första riktiga spraymålarna. Ja. N- när testade du på att måla med sprayfärg första gången? Det var faktiskt på fryshuset alltså, när Anders Karlberg anställde mig. Ja, vila i frid Anders. Och då fick jag bland, en blandteknik för Fågel Fenix som återuppstod från, från de döda kan man säga. Alltså en fågel som var häftig faktiskt och brinner runt omkring. Och då gav Sigge mig sprayburkar. Aha. Och det var min första spraymålning. Vad, vad kände du inför den tekniken? Svår alltså. Lycka till färbrossar sig idag. <laughs> men men äh, ja, för på den tiden var det inte såna. Nu har vi ju helt fantastiska sprayburkar. Jag vet inte om du har testat dem. Det finns ju graffiti sprayburkar så att säga. Och det slog mig här om dagen. Jag gör det med efter... mina ungdomar som jag jobbar med då. Ja, gör det. Det är liksom de är täcken och fantastiskt. Det är de som inte är i tinder i och sånt där. Ja, det finns vattenbaserade och det finns krit helt miljövänliga gjorda på krita typ och massa möjligt. Jag kan, jag kan skicka dig lite tips på, på märken. Ja, vad Så kan man måla inomhus till och med. Jag vet exakt inte hur de uppför sig för jag har kört med de vanliga då. Men det man målar med på 80-talet var ju bilack och liksom lack verkligen. Jo, jag vet. Det är där de var brigadmålningar var från ett cykel, kan man nedlagt cykelverkstad på Mullvaden alltså, Binnegården så Jackson Pollack körde med okay. han fick också sina lackfärger från en bilgarage eller något sånt där ah, ja, ja. på vissa på Long Island eller någonting utanför New York han höll till. Alltså ni använde sprayburkar med målvadarna redan eller? Det var... Nej då var det ju bil, bilack eller vad säger burkfärger för som målar mm. med pensel mm. och cyklar och sånt där. Okej, okay, okej okay. Cykelfärger var det faktiskt. Så målar man dem med pensel då kanske? Ja, 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 ja det okay. gjorde han. Ja. Så du, men du träffar på Siggy och han målar redan graffiti. På, och, ja, han, var ju, han var ju känd när vi startade graffitiskolan. Ja, oh ja. Siggy tror... och Dissi var väl de framstredande redan då. Vi ja. Framfötterna. ja, absolut. Men jag tänker lite sådär... Det var väl 87 tror jag. Graffitiskolan Kungsholmen? Ja. Jag tror vi har sagt 89. Men... Alltså 89 var det så sent? Ja, okay. jag tror det. Uh... Ja, då gör det 89 sen. Men Brain nämner att han träffade dig på fryshuset tidigare än 89 i alla fall. Ja, just det. Uh... Minns du det mötet överhuvudtaget? 
faktiskt inte. Men var du, var du bekant med... Jag vet att han målade väldigt stort. Alltså. Sen, det var nog mest i Strängnäs ungdomsmässan där som man var mest bekant med honom. Ah, okay. du var... Kung... Nej, Kungsholmens skola var det. Innan fryshuset var vi till på Kungsholmens gamla nedlagda skola. Ja, ah, precis. Det är den jag pratar om. Och, och, den... och det var bara han och jag. Och då, det, det var det första mötet med honom. Men det var efter den här ungdomsmässgrejen. Hmm. Ja, men är det inte Nej, 89 det. då? Ja, det är en 89. Ja. Och, och då, så då var det som Brain beskrev det. Ja, 87 som vi höll dag. Han var inte med där på, på kajen där på gamla fryshuset. Nej. Och då startade vi nog på vårvintern 89 på Kungsholmen. Ja, precis. Men det var ju... Februari tror jag något sånt där. Ja, men det var ju... Fryshuset var väl initiativtagare har jag för mig att han sa. Men att det oh, var, ja, det det var, var de lokalerna. Socialdistrikt 1, ja. Just det. Alltså graffitiskolan på Kungsholmen har vi sagt är lite ett resultat av de här initiativen som togs. För att det var så stökigt bland ungdomar somrarna 86-87. Ja, just det. Det var då... Pablo Roberto veva ner folk i Kungsträdgården. Ja. ja, det sägs att han gjorde det. Vissa säger att han bara påstod sig ha gjort det för att få en filmroll och så vidare. Men, ja, ja, ja. Bad guy. Alltså. Vi, vi, kan lämna, ja. vi kan lämna det, det där. Ja, vi kan lämna det. Men det, i alla fall var Anders Karlberg skulle, fick skäl till att starta de här lugna dagarna på Rikshuset mm. då. Med ja. massa aktiviteter och då var graffiti med där. Precis. Men kommer, var du med i själva planeringen för graffitiskolan ja, på Kungsholmen? Ja, jag var med. Första, från för, första stund på svarta tavlan. Alltså. Och vad var egentligen avsikten med den? Det var väl på något sätt för att få... Jag tror också att det var så pass... Det hörde ihop med. Det var ju VM i sån här skateboard och i ramp, du vet också. Mm. Eller det var inte VM, men det var ju någon världsmästare som hade uppvisningen där och då. Snurra runt i luften med ramperna där. Stora ramper som byggdes upp. Eh, i, på... Och då passade graffiten in där. Vet du. Det var ju väldigt bra häftig musik på hela tiden. Menar du tältet där vid fryshuset då? Och det gamla fryshuset så hade mm. de byggt upp ramper. Vet du, som var stora ramper för de här stjärnorna i, i skateboard. Vet du. Ja, inne i huset ja. Neohallen. Nej, det här var utomhus för de sista dagarna har byggt upp utomhus. Ja, stora det, ja, precis. Först fanns det ett... Ja, det kanske fanns ramper på marken. För det fanns ju ett så här upplåsbart typ tennistält ett tag. Ja, just det. Det kom lite senare så ah, okay. fick jag mm. Men under själva mässan så var vi utomhus och de också. Och då hade vi deras musik hela tiden när vi målade. Så det passade så bra liksom. Mm. Mm. Och det var en bra grej. Det passade var ju då den här hiphop och... Och skateboard framförallt då. Jag satt på och var ju duktig och, och sådär. Jag tror många av de grabbarna var duktiga skateboardare också liksom. Ja, och det finns, vi har pratat om det. Jag vet inte om de slängdes och så slängde oss från breda och snurrade runt upp i luften någonstans liksom. Ja. Det var ju väldigt tempo på något sätt det där. Ja. För att du vet, det var ju den... unga människor med mest som energi alltså. Ja, men den officiella liksom lanseringen av graffiti, den kommer ju till Sverige med det här hiphop. Om ja, just det. Och då fanns det fyra element. Det var uh, MCing, alltså rappandet, scratchande, breakdance ja. och graffiti. Skateboard var ju inte med uh, alls. Nej, nej. Um, det var inte det, nej. Nej, det är ingen del av hiphop liksom. Snarare nej, förknippas det med... Nej, det var på sådana festivaler så då. Ja. Graphicsen ja. på bräderna är väldigt graffiti... Ja, ja. Uh, ...inspirerad och, eller vice versa liksom sådär. Men, men officiellt så är liksom inte graffiti en skatepryl. Nej, vi fick bara måla de där ramperna, vet du. Det var, mm. var jättekul, det var stora ytor liksom. 
var ju Brain och jag och Sappa som gjorde det. Och så kom en kille som heter Gringo som var motivlackare. Staten hade han jobbat. Ah, ja. Så wow, det påminner om när, när här tågen kom i, 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 på någon jul i, i New York då, när han var där och jobbade. Aha, hade han, han sett... Gillade den ja, han hade ju varit där då när det hände med den här... Sin och Leo och alla de där måla. Jultomtar och... och Ja, Precis. och allt det där. Ja, Lee och hans crew, The Fabulous Five, de gör ju ett whole train, ett helt tåg. Inte det första, kanske typ det andra, men det är liksom det första som får rulla ordentligt. Ja, just... Om jag minns rätt, ja. Som Vi kallas för Christmas Style War, Style War var ju den filmen som inspirerade. Mm. Ja, den sen september 84. Så. Ja, det är rätt tidigt. Så det, vi har, det jag tror vi har kommit fram till med alla intervjuer här att det kommer en våg 84 men sen kommer en andra våg där 87 liksom. Minns du Style Wars? Såg du den på tv? Oh ja, oh ja. Gick flera gånger på tv. Ja, den har ju gått i repris några gånger och jag tror den får, fick folk att börja klottra varje gång liksom. Det, ja, just det. Livsvalig film, ja. <laughs> Vad kände du när du såg den? Vad, vad, hade du för, vad fick du för intryck av den filmen när du såg den? Ja, det var ju suggestiv. Jag gillar ju den här, när tåget kommer där i sin, sin där, och kör Dion. Den här, I'm a wonder. Liksom. Ja, just det. Belmans kom ju från Bronx. Mm. Ja, den här var ju en jättestor rocksångare i början av 60-talet. Ja. Och eh, apropå Wagner... Eh... Det är därför jag parafraserar Wagner i min intromusik för att, okay. för att Style Wars i sin tur gjorde det och att dokumentären är upplagd lite som en opera liksom. Ja, jo, visst är det. Och de rappar ju själv, den här enarmade killen och hans gäng, de rappar ju där. Ja, Case 2 han har gått bort faktiskt. Jaha. Inte superlänge sedan. Det är bra att bli otålig Kan du ringa min gamla telefon? Vi får nog knacka oss fram på den för jag tror vi kan höra varandra. Ja, jag tror det funkar. Ska vi byta telefon? Det funkar, ja, vi byter telefon. Yes, sir. Nu då, hör du mig nu? Ja, det är kalasljud här. Ja, det var det. Alltså. Ja, Min ja. lilla, jag har ju sådana liten telefoner. Rond, eh, rond tre då, ska vi... Okej, okay, rond tre då. Rond tre. Vi, vi, jag tror att eh, kronologiskt är vi på 84, fast ja, vi har hattat lite på 80-talet där. Men vi pratade om Style Wars precis. Ja, just det, Style Wars, ja. Mm. Och Dion som jag älskar hans sätt att sjunga också. Mm. Yeah. Round and Round 2 och eh, när man gick på ungdomsgården. Då, då, vi gjorde faktiskt en grej på tal om den tiden. Uh. En revival. Jag och Doc Forrest eh, för något år sedan. Uh. Jag och Doc Forrest och Sappo uh. träffades på en ungdomsgård som fortfarande är intakt. De har liksom hållit den intakt. Shit. Som vi gick på när vi var 14-15 år. Alltså. Okej. Okay. Doc Forrest var en år äldre än mig då. Ja. Och då kommer jag ihåg just Dions låt att spela man på en liten jokbox som hängde på väggen. Aha, ja, ja. Uh, I'm a wonder och Teenage in love. Jättesmörig låt. Ja, just det. Round around two. Jag tyckte han så jävla ballröst. Ja, lite så Paul Anka stuk också. Ja, ännu mer drag i röst. Ja, grymt. Ja, uh... Han håller på fortfarande om man lever. Han gjorde gjorde en platta med en jävligt bra platta. Aha, tillsammans med Patti Smith och det. Aha, aha, aha. Han är producent nu för tiden efter han hade pundat några år och levt i elände tror jag. Ja. Efter den här storhetstid. Ja. 
flickorna ja. ser dåliga kan inte vara lätt. Nej, stackaren. Nej, men ja, absolut. Det, det är klart det går, går snett för vissa när det med framgång och sådär. <laughs> uh, Doc Forrest snackade vi lite om när jag intervjuade Circle faktiskt. Ja, just det. Uh, och, och han gick ju bort. Ja, vi är barnhållsvänner Doc Forrest. Och ja. Vi tillhörde ett raggagäng som åkte ut till... Så vi var ju minsta. Så vi satt och rita på sådana raggafiken. Okej. Okay. Redan då när vi var barn kan man säga. Jag tänker på Vegagrillen i, i, i Haninge typ. Är inte det som gammal raggarställe? Ja just det. Och så morsan så är det ett ställe som ja. alltid är och vill flyra på tycker jag. Okej. Okay. <laughs> så bjöd de in en... Och det är på skadtid när jag gick och så bjöd de in en samtida med Tommy Stil, Terodin, kommer jag ihåg. Och på var alltid bra band. Okej. Okay. Du, jag måste ställa in lite ljud här. Det var inte så jävla bra ljud. Eller om du... Nej. Om du pratar mer in i din mikrofon, kanske. Okej, okay, nu då? Ja, det där är bra ton. Det där, okej. Okay. Men du, vi pratar om raggare. Ja. Där har du en ganska bra övergång till något som händer där, 89, 90... För då dyker P.O. Sennos upp, eh, frilansjournalist, actionfotograf och allt vad han är. Och han har gjort en bok om raggare. Han har följt dem också. Jaha, okej. Okay. Och han gör ju en bok om graffiti som heter, som heter eh, Graffiti, ett gäng hiphoppare och deras konst. Minns du den boken? Har du sett den? Jag tror det kanske. Mm, okej, okay, men du har, inte, du har inte förkovrat det. Det är ju från biblioteken tyvärr, men vi är så populära nu så kommer jag aldrig tillbaka graffitiböckerna. Nej, de skäls. Eh, ja, Ja, apropå preskriberade brott kanske jag snart att en och annan graffitibok där på yngre dagar också. Men det roliga är, jag har hört flera av oss äldre som har snott graffitiböcker på biblioteket och sen när vi har blivit äldre och liksom fått in egna pengar så har vi gått och lämnat tillbaka dem för att kanske förhoppningsvis några, kanske några ungar hittar de här böckerna. Men du har inte bläddrat i den alls då? Jag tror det faktiskt. För den var rätt kontroversiell och är rätt kontroversiell för att han porträtterar liksom graffiti. Ja, den är ju fotad i Stockholm mest. Och det är liksom stageat. Det är arrangerade bilder. Och det är mycket så här slagsmål och blod och sånt. Och... Jo, det är klart. Det är väl inte mycket vi men, men ja, vi, vissa av oss ifrågasätter ju om graffitimålarna verkligen ska buntas ihop med kickersgängen som vi upplevde att han gjorde. Jag tycker inte man ska bunta ihop någon egentligen för allting kan ju hända. Ja, okej. Okay. Ja, alltså, ja, det är klart att, att graffitigängen var en del av T-centralen och Kungsträdgården ungdomsgängen också, kanske. Det, det har vi kanske... Och när olyckan är framme så kan vi ju att konfrontera mm. grupperingar som inte alls gillar varandra. Nej, det är klart. Nej, det är klart. Men ska vi gå till när ni slår upp portarna på graffitiskolan Kungsholmen? För det första... När ni har bestämt att ni ska starta den. Hur gjorde ni reklam för den? Som var det tidningspress? Nej, och sådär, det var Anders Karlbergs enkel som har gått ut någonstans. Men var vet jag inte. För det spred sig ganska snabbt. Det där, för de kom från alla håll och kanter. Latinamerikanska och lite varje alltså. Finska också. Det pratas mycket nu för tiden om att alla graffitimålare är svennar. Alltså invandrarungdomar halkar inte in på graffiti längre av någon anledning. Men jag vet inte ja, vad vi... Ja, då är det väldigt mångkulturellt. Ja. Oh, ja. Jag kände det när Garcia fick med sig. Något latinamerikanskt. Han är ju konstnär i Barcelona. Mm. Och några amerikanska målare som Brain kände till mycket bättre. Men var polare, men han var skulptör egentligen. Ja, just det. Charles kallade Charles. Ja, 
Von Herrlich. Ja, de var ja. väldigt klassisk skola och målade graffiti ungefär som man skulpterade 1800-talet. Ja, grymt. Vi har snackat lite om honom. Ja, men han bor hemma i USA igen nu, men jag vet att han har, han har tittat in på poddens liksom, sån här Instagram-hemsida och sådär. Så han, är, han, han finns. Ska vi göra ett litet persongalleri av äh, graffitiskolan, vilka som egentligen jobbade där då till att börja med? Ja, just det. Det var du, men du var någon sorts rektorsfilur då, eller? Ja, alltså, de ville ju ha mig som, eftersom jag var en älta då, mm. som någon, någon ledartyp. Då, då var det väl att jag blev rektor. Det var vi väl på skämt med den media var där. Ja. Du vill jag gillar inte den hierarkin egentligen. Vi kallar jag till och med stod professorn eller så här någon gång i ett tv-inslag på nyheterna. Ja, jag okay. hade vi skämtat med dem ja, men Jag menar, för, för Brainer, de var ju väldigt unga. Eh, Sappo är väl några år äldre kanske? Ja, det var ju alltså... De var väldigt unga. De var inte myndiga, så jag tror, jag tror inte man kan... Nej, det var 17 år och så. Ja, ja. Men då ska vi se, du, Sappo och Brain... Ja, just det. Vem mer är liksom lärargestalt där? Eller vad man säger? Det var, ja, vi var väl där. Gestalt men så kom vi i Sörkel och Tarek och de var ju liksom på Sigge. De var ju outstanding liksom. Så det mm. var, de, vi fick ju lära oss av dem på något sätt. Vi lärde oss av varandra alltså. Ja. Vi tittade liksom till det oavnåliga på något sätt. Eftersom eh, brigadmåleriet var lite mer primitivt och Flera graffitimålare var lite mer primitiva än och eh, satt på avancerad och eh, väldigt teknisk redan då. Mm. Att, eh, jag började väl in det här lite breda så kallade konstperspektivet på något sätt. Så jag hade ju hållit på med installationer och ställde på Moderna Museet 79 stora målningar som man målar live på museet. Ja. Fett. En, och då, en... den generationen Gatumålare var egentligen, flera var inte, de var akademiker. Mm. Uh, jag var väl den enda som var lite så där. För även om operan tyckte folk att det var fint att vara kulissmålare på operan, men det var inte. Det sig som hantverkare, inte som akademiker. Nej, ja, jag förstår. Det är pigmentberg och limma och sånt där. Mm. Och det är en gammal tradition och, och det som närmast står den typen av måleri som jag stod för ett tag. Det är nästan sådana här meditidsmålerikyrkor och sånt där som jag gillar det alltså. Ja. Det är Peter Målare, Albert Målare och sånt där. Lite enkla alltså. De var ju avancerade tekniskt inne helt mycket. Äh, graffiti Kidsen ja. Ja, ah, de var riktiga ekvilibrister, ja. alltså teknikmässigt, ja, helt otroligt. Riktigt, alltså. ja. Ja. Ja, jag kan måla klassiskt, alltså riktigt, mm. alltså måleri, alltså. Mm. Som var nedrömmande för att realistiskt olja, men det är inte samma sak som att jobba med Nej, alltså jag tror ju att, att om begreppet street art hade funnits på den tiden, då hade du kanske kallats för street artist egentligen då liksom. Stortartkonstnär ja, för, för jag upplever um, någon, någon vibb av uh, Jag var inte där som sagt Men att de lite tuffare klotterkillarna Tyckte att liksom 
Just för att du var några år äldre och inte var hiphoppare på det sättet. Alltså de tyckte kanske att du var en mossig figur liksom. Dels gillade de nog inte att, att graffiten skulle institutionaliseras. Att, 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 ja, men också att säga, ah, fan de där är inte äkta de som hänger på skolan. De stack nej, väl kanske nej, dit och var nyfikna ja. och de stack väl dit och försökte kanske sno lite ja, färg och sådär. Ja, och från också dessutom. Mm. Men det tar jag aldrig, men det, det låter ännu måttare. Det kan inte bli måttare. <laughs> Nej, men så här i efterhand så tror jag att, 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 att folk har en större tolerans för det. Alltså, jag vill ju prata med dig dels för att du ska, du ska ha eh, respekt bland oss graffitimålare som du faktiskt förtjänar. Och du, att du var en av få, som vi pratade om tidigare, du är en av få liksom, ska vi säga, vuxna som faktiskt hade örat lite mot marken då och ville förstå graffiti. Det var inte många som gjorde det. Det var Staffan Jakobsson. Jo, jag har alltid gillat det som är direkt sådär, som är äkta. Mm. Mm. Ja, det var mycket svansföring och, och tuff jargong bland graffiti. Jag blev nog så helt såg en, en skådis för tag sedan som jag har lärt känna genom Roy Andersson. Då. Han är ju känd och graf kan man säga. Mm. Och då har hon träffat Bruna på någon pub. Jag gillar rökarna och det var gamla kompisar. Aha. Jag gillar honom för han är äkta och sådana. Alltså. Det, det kändes bra. Alltså för en som är verkligen så här vet, Nobelpriskandidat nästan. Det här gör det liksom att ha kommit i elitismens forum väldigt tidigt. Alltså. De läste dikter för Kent när de ska spela på stadion och sådär. Att han är ju upphöjd i extremt upplevt. Det är inte helt så samtidigt. Mm, nej, nej, nej. Ja, men han är en typ av rapper, poet alltså. Mm. Jag vet inte om du har hört honom. Nej. Kent har jag hört massor, men det här är ingen ringning. Bruno Koeyer i station känner för många av de nya musikerna faktiskt. Bruno Koeyer pratar om? Ja, ah, okay. om du lyssnar ah, på honom så han uppträder faktiskt live på några utställningar som jag hade också. Okay. Och vi agerade att han blev nedskjuten på riksdagshuset i Vikingsfält. Det var mycket så här vad kan man kalla det för? Performance. Publikdyri för att han skulle synas. Okay. Performancekonst kanske? <laughs> ja. Mm. Och han är häftig alltså. Och ord och just det här megafitten är ju ord. Ordbild alltså. Mm. Och de har lagit till musiken också. Vi pratar om graffitiskolan fortfarande egentligen ja. och hur det kanske fanns tuffa attityder bland, bland vissa där. Vilka, minns du fler målare som var på besök? Jag skulle hälsa till dig faktiskt från han som skrev Delight om du minns honom. Jag ska prata med honom senare idag på länk. Han är i Sri Lanka och kör moppe. Men vi ska snacka lite om, om några grejer. Han var inblandad i bland annat den här Solvalla-väggen, där, stallen där ute. Ja, just det. Mm. Ja, vi ställde ut där på Solvalla också. Vi fick låna sommarrestaurangen där. Jaså? Mm. Eh, graffitiskolan? Ja, lite blandad. Det var stärlingskonstnär också. Aha. Det svanen också. Ja, jo. Persongalleriet på Grafitiskolan, ja. Flera eh, av dem som var där har sagt har bett mig att om du pratar med höken, fråga om den, den där svanen. Vem var han egentligen? Svanen var egentligen en, sjö, en sjöman som 
i stort sett bara kunde måla himmel och havet för det gjorde han jättebra. Ja, det enda han har sett då. <laughs> och sen målade han som en fem, treåring. Alltså. Men han var så stor så konstnärlig ut så att han han eh, haffade till och med Karl Lagerfeldt eh, försäljare på NK eh, upp och läste han skulle få göra en skyddning där. Okej. Okay. Att han såg så konstnärlig ut men han var ju så fulljämt att jag fick göra den här skyddningen. Och, och nu för, för några år sedan så fick några yngre graffitimålare också göra egna skyddpunkter där om du känner till det. På NK? På NK, ja. Ja, det klingar bekant här, ja. Ja, ja det var jättekult. Jag och min Karl Lagerfeldt skrev också faktiskt. Ja, grymt. <laughs> det, var, alltså, det var jättekul. Alltså, för att, och då var Svanen där. Men han kom, kom dit en dag och så skulle vi måla av en av miljöerna som man köpt hans exklusiva grejer. Uh-huh. Och de var alltså fulla. Han fick ta över jobbet. Så han bara skrattade för att han, han skulle ramla i färgen. Och, uh-huh. och de var jättesnobbiga. Alltså. Det var ju sådär dyrbara varor. Ja. Uh-huh. Var tog han vägen? Och sen det där med skyltningen. Så kul att han fick göra för några år sedan. Fick jag, jag har gjort ett skyltfönster som de köpte tavlorna som hade ställt ut där för de hade gjort olika målningar i sig. De har ju skyltmaterial. Ah, okay. Ett antit det där. I, och då kunde jag faktiskt spraya ganska bra. Men jag fick ju som heter This is not Picasso, det är höken som var jäkligt lyckad. All right. Så om jag hittar en bild på det någonstans. Ja, gra- graffiti kommer ju in på nåder i finrummet ibland när etablissemanget där känner för det. Liksom, eller vad man ska ja, säga. Grynevallvillan fick jag ställa ut också. Ja. Finrummernas finrum, det är hans ateljé då, på Stalsjövalen. Och då hade han utställning som heter This is not Picasso, det är höken då faktiskt. Men det var Brain som inspirerade mig till den målningen faktiskt. För att, det var B som man skulle börja på. Han skulle... B som är Brain alltså. Ja, ja precis. Och då satte jag ögon på det och det var tredimensionell vattnet. Det var jäkla häftigt att satte ögon på vad som en... En Picasso alltså. Alltså vacklare Picasso faktiskt. Right. Inte illa. Och då kom tidningarna var på oss hela tiden. Var det där på tidningarna? Vi sitter på Picasso och det höken. Och det blev det liksom en slogan. Och så blev det flera utställningar. En stor installationsutställning också. All right. Det nya bokningsringar och gamla tunnor. Och, och där var en stor Jimmy Hendrix-utställning. Där. Det heter Lokal 67 och sånt här på Sankt-Bolsgatan. Okej. Okay. Um, ja, alla konstverk, vi, alla konstverk vi brukar prata om i podden brukar jag försöka hitta bilder på sen. För jag har ju ett sånt här Instagram-konto där man lägger upp foton. Så jag brukar försöka brodera lite och illustrera lite med... Ja, just det. Jag var inte med att etablera den här bilden. Jag använde på, på <coughs> reklam på pelarna. Mm. Ja, det borde... Jag ställde upp på lokal 67 eller... Jag kommer inte ihåg varför nummer, men i alla fall som Polskatan var det. Ja, ja. Det var på 90-talen någon gång. Okej, okay. ja, jag borde kunna hitta det. MTV har inslag där och de och sen, eh, var faktiskt Christian som eh, kommer inte ihåg att sa men han var med och hjälpte mig där och då var de där och filmade den grejen från okay. tv. Okej, okay. men eh, under den tiden på graffitiskolan på Kungsholmen, då fungerar ni lite som en förmedling, en artistförmedling va? För graffiti och tog uppdrag och sådär. Nästan, det lät som ni hade ganska mycket jobb, eller? Ja, Socialdistrikt 1 beställde jag någon brain av mig. Mm. Naturens ja. hem gjorde vi, tror jag. Det var någon stad som, som krackelerade. Okej. Okay. 
Och Brain kanske har bild på det. Ett av de här jobben vi pratat om för det är en tapet till Ikea som beställdes. Minns du den? Jag vet att News och AK målat på den för News har skickat bild på deras del men det var fler. Sen lyder väl legenden att målarna ville ha för mycket pröjs så Ikea tackade liksom i slutändan nej till att slutföra. Och sen tunnelbanutbyggningen lokalt med Eva Volget. Som Brain gjorde? Men hon engagerade framförallt Brain. Men jag var med på någon hörna där också. Och sen en som hette Pimp eller något sånt liknande. Jag vet att Brain... Han hade en egen Och alla vi var trepiserade för att det var... Han var för porre den där Pimp eller vad han kallas för. Uh-huh. Det var ju för graffiti eh, nära konst som efter uh-huh. förbjöd. Uh-huh. Kjell Hultman var det som tog till att det Ja, det är något som dyker upp ofta och kommer dyka upp mer. Liksom den här när grunden till nolltoleransen läggs, skulle säga hösten 87 egentligen. När, när SL går ut och säger att de behöver mer poliser eller vakter eller annars fixar de egna tuffare vakter och så vidare. Ja, det där kommer jag absolut gå in i. Men, men, men Kjell Hultman känner vi klottrade mest till som att han var säkerhetschef på SL något senare egentligen. Och samverkade okay. med de här äh, civila spaningsgruppen i bevakningsföretaget Falk. Okay. Jag vet inte om du har hört hela historien, men det slutade med att han fälls för mutbrott för att han satt ju och krökade med Falk-höjdarna. Och, alltså, det var ju bara de som behövde bemöda sig och lämna offert. Liksom. De fick ju alla uppdrag. Och, ja, det var fuffens där helt enkelt. Men... Nej, inte så insatt i det här. Men... Nej. Ja. Eh... Vi körde ju på mycket... Uh, vi fick ju mycket legala uppdrag, så det var inte mycket konfrontation med dem där. Det var synd att det där på tunnelbanan Maria Torp blev refuserat. Alltså. Mm. Du pratar om det här att Brains gjorde något textmotiv där det stod kommer strax. Så. Är, är, är det det uppdraget ja, det, vi pratar om? Mm. Ja, lite av varje var det på det. Ja. Han, han lever och frodas nu. Han, han fick ju fängelse till slut för det här mutbrottet. Påminn mig så ska jag skicka dig en, en radio en länk till en radiodokumentär som heter Hultman och muthärvan eller något liknande. Eller, där det pratas mycket om det där. Så kan du lyssna på den. Den finns på P, P3s eller P1s hemsida om man klickar. Mm. Men graffitiskolan eh, kraschar eh, baserat på intervjun med Brain då, så säger han att SL som faktiskt spons- var med och sponsrar i början. Ja, just det. Och de tar handen ifrån projektet och det liksom krackelerar på något sätt. Det görs några försök. Graffitiskolan återuppstår på fryshuset några år senare, typ 93. 92-93 va? Och då är inte du med va? Ja, jo, jag var med. Jag sysslade med teaterdekor då. Ja. Okay. Jag fick göra en kopia av, eh, av deras hiss. Gamla hissen som det var en teaterpjäs i. Den var till jätteball. Mm-hmm. Hissen inne på frysen. Den var ju tuff graffiti i den där hissen. Ja, jag har åkt en hissen många gånger. <laughs> Vad händer där borta? Vad gör ni? Ja, det är folkets hus. De skulle servera... Något kaffe till några gäster där. Ja, en sån där ja. maskin som låter. Jag sitter på folkets hus. Ja, det är bra. Ja. Eh, ja, men den här graffitiskolan på fryshuset. För, för att SL är ju liksom insyltade i fryshuset också. Men till slut så, de har ju ledsna på klottret då. Så att allt det här slutar med att, att, att 
SL hotar Karlberg med att inte hjälpa till och bidra med något. Alltså att inte samarbeta överhuvudtaget med Lugna gatan och allt det där. Om inte klottrarna åker ut. Um, och, och skinskallarnas lokal blir större istället liksom. Ja, jag vet. De, uh, de hade ju hållit slått under allting skinskallarna. Det var jätteotäckt. Vi kommer dit och undrar vilka som slått under allting. Och så vi satt i toalettstolar. Det var väl faktiskt som Stalinga hade väl gjort om det till. Du vet. Ja. Fiskarna invaderade Stalinga. Jag tycker att de verkar ha jättekul att ha slått under saker. Så vi kom dit en natt. Då var det så här en skinnhuvud i femtorsåldern kanske nästan. Som på vanligtvis ut som bara hade gått omkring och slått under saker. Så stod och låg jättekonstigt och färg överallt. Så att han hade slagit sönder färgkonstverk och sånt. Och såg jätteglad ut liksom. Var en skinnskalle inne på graffitiskolan och slog sönder allt? Ja, ja allting. Och toalettstolar och sånt också roade med. Och han var en jätte kraftig storväxtämtåring liksom med raka tuvar. Men Kitty precis som takterade i nacken och hakos i, i pannan liksom. Helvete. Ja, det låter med skämtegrum, det är faktiskt sant alltså. Ja, det fanns en del karaktärer. Jag var en som var med då. Alltså, jag, var, jag var helt kockad att det, att det kan finnas så fruktansvärt galna människor. Ja, de samhället fick ju lite tuffa också. De fick aldrig någon sån där hat emot det som vi fick. Så de var ju liksom gulla i togetanterna hand om och gulla. Ja, skinskallarna är ju typ borta och det är inte graffitimålarna i alla fall om vi säger så. Nej, precis. Uh. Ja, det där var otäckt. Det var synd att man inte hade en kamera men vi har ju bilden kvar i huvudet. Ja. Och den där skinnhuvudet med tungan som hängde utanför, den var att vi målade in i hissen på gamla fryshuset. Mm. Så vi kopierade den, jag och min son. Och sen var det en fotograf som är porträttfotograf, som jag inte kommer ihåg just nu, som var på en hel dag och tog fotot när vi står i den där hissen. Och... Så vi gjorde en kopia av hissen faktiskt. Aha. Och så monterades upp till en teaterscen. Vad coolt. Och då var det sju tjejer som hade fastnat i hissen som stod och pratade med varandra och utspelade pjäsen. Ja, jag förstår. Ja, jag har fastnat i den där hissen också, men jag var ensam oftast. Var Nej, oj. Opolitlig, den där gamla fryshuset hissar, alltså. Shit. Ja, det är där med grafittimålan med tungan utanför. Ja, jag minns att det var någon typ klockor, väl? Jag tror att Brain har målat klockor. Eller? Ja, Visst var det klockor målade in i hissen? Typ Dali-styr. Det gamla är fritidsen. Ja, ja, gamla ja, fritidsen. Ja, det var också ett stort huvud med en skinnhjul med tungan hängde ut. Där. Fan, det borde jag komma ihåg. Ja, jag ska se om jag hittar... Ja. Det är dåligt. Ja, väldigt dåligt med foton från frysen på nätet när man letar runt. Och... Jag tog inte så många skäl tydligen. Men ja, det var ett speciellt ställe det där, verkligen. Alltså. Ja, det var väldigt speciellt. Jag gillar att jag var ny för allt. Det var en underbar tid också. Det nya har jag varit att hälsa på på. Det är en helt annan känsla. Det är, inte li- alltså, ja, det är ju fint och sådär. Det... Jag var ju där på slut eh, Anders Karlbergs sista tid och han höll i en eh, drömterapi faktiskt. Enligt Jung alltså. Det var, jag var där med stenhuggare som jag polade med. Som okay. Har gjort monument till sten och sånt där. Jaha. Alltså apropå Anders och eh, hela den här historien med att han liksom föll till föga för SS påtryckningar. Jag jag har pratat med en äh, graffiti-baserad konstnär som heter Mander, Martin. Om ja, jag känner till ja, han är, Eller illustratör eller vad han nu kan ja, ja, ja. Och hans, hans tjej jobbade där under Anders sista tid. Och han, han ville hälsa till... Liksom, hans, han lät hälsa under sina sista dagar att, så här, att han 
en av grejerna han ångrar i livet är att han sålde ut graffitimålarna till SL. Alltså att han liksom att han valde att fega ur det. det var, för han brukade ju inte fega ur den gubben. Men, men han ville förmedla det till liksom de, de graffitimålare som, som har fortsatt. Jag var ju där på begravningen. Ja. Jag var ju med i sista. Vi pratade alla om utan han var ju så inne på alla personers drömmar och så. Han sa att han hade blivit vän med cancer och sen dog inte han så långt. Senare så träffade jag Margot Wallström som var jag blev personlig vän med faktiskt från några år. Ja, Margot Wallström var på graffitiskolan va? Hon är med i någon artikel. Ja, hon ja. köpte en stor målning med, med Charlie Rivens som blev av fred. Okej. Ett graffitiskåg i bakgrunden, en clown, en klassisk eh, clown som... Och så köpte han en av Rain också som hängde i riktadshuset i många år. Ja, var där. lyxigt. På hennes kontor. Mm. Min var väl eh, kanske nästan två meter lång och en och en halv meter hög. Och Brainerbot var ganska stor också. Den hängde precis i uppgången trappan upp till hennes kontor. Där. Aha. Hon var ju där eh, och stötte upp på olika sätt. Mm. Var på ungdomsmässan och Ja, vad var hon? Var hon ungdomsminister? Kulturminister? Var ja, hon var ungdomsminister. Ja, ungdomsminister. Så att det vi har etablerat egentligen nu är att när graffitiskolan gör någon sorts liten comeback i början av 90-talet där då, så då har du egentligen gått vidare till andra projekt och så, eller? Oh, ja, jag har skickat bilder till Japan och hängde ut lite i Tyskland och lite ja. där. Ja. Men vad har din relation varit till... Det är mycket graffiti faktiskt. De har ju mycket graffiti Förlåt, vad sa du? Var ner och tittar lite på tysk graffiti. Har du varit där? Ja, då på den tiden efter 90-talet. Ah. 90-talet, 90-talet, ja. Okej, okay. vilka städer då? Hängde... Så vilka städer var det? Ja, var Hamburg, Bosmans, Frankfurt och Berlin. Ja, ah. Hamburg är ju fortfarande ett mecka. Dortmund hade stor inverkan på, på Stockholmsscenen av Ja, vissa anledningar. Jag fick hänga ut en stor målning på det för fall Men har jag träffade du... en av mina gamla lärare. Alltså. Det är Carl Fredrik som lärare. Jaha. Han såg den där pistolen med knut. Ja, just det. Den står väl kvar en, en eller två. En vid FN-skraparna, en vid Hötorga. Ja, just det. Just det. Han är död nu. Ja. ja, jo. Det, vi ska han hade ju scenografi. Alltså. Han var ju jobbare som och han var ju våran chef. Okej. Okay. Det där med jag, <laughs> jag undrar lite vad du har för relation till graffiti efter graffitiskolan stängs. Du försvinner lite ur, ur, ur vårt synfält då, ja, ja. känner jag. Det, alltså, jag är hela tiden följt det som, det som händer. Och, ja, men jag, jag upplevde det som att jag blev så trakasserad så att det var nästan omänskligt att alltså av etablissemanget för att... Det är liksom från någon slags för folk som inte kände till den här formen. De tog mig som någon uppbyggnad uppbyggnadsfigur. Så jag råkade ju jättegilla ut ibland. För att du har varit inblandad med graffitimålare? Ja, med graffiti. Jag blev liksom ett på något sätt med det. Mm. För folk som inte visste. Alltså. Ja, det är ju paradoxalt. Det är ju massa olika sätt som att ska gå in på för nu orkar jag inte gå igenom det. Nej, okej. Okay. Men, men... Det var ju säkert de här turerna som du pratade om med de folk som försökte få ut något syndabock som själva kanske inte var så alldeles för rent. Alltså nolltoleransen manifesterar sig ju 
på helt sjuka sätt under ganska många år i Stockholm att man fick inte, alltså de ut, utövade påtryckningar mot privata gallerister och allt möjligt att de inte skulle ha bildkonst som var ens relaterad till graffiti. Menar du att det drabbade det dig också? Det var en och de höll till i när de förstörde det så förstörde jag kontinuitaget ett tag. De här det brukar det som David Bowie och Iggy Pop mm. använde som förbild till skivomslag. Det brukar så när det heter en start uratat konst. Det var det de ville ha graffitin till. Förlåt, jag tappade helt. Pratar du om Herman Göring? Urartad konst, alltså en start man i Tyskland under nazistiden. Ja, ja, okej. Okay. Sen, ja, censur. Det är exakt samma attityd som kom in här. Alltså. Mm, okej. Okay. Um, det är jätteruckigt. Det är helt parallellt med den andra som de hade. Alltså. Ja. Det de utövade i våld och, ja. och tog död på liksom, alla ja. som avvek. Ja, ja. Och konsten också, den var ju totalt, alltså vanligheten av munkosen fick ju gömma sina målningar. De här debruken fick väl också gömma. Så det var totalt, alltså fascismen har ju ihop med, med total nolltolerans. Alltså. Det var jävligt skrämmande nära. Ja, jag vet inte hur politiska vi ska bli, men äh, du, du likställer ungefär nolltoleransen med bokbål och så vidare. Alltså, ja, jo. Jo, jo, det var ju så. Ja, jag håller väl med kanske. Uh, vad har du för relation till graffiti idag, 2019? Jag kan beundra de här de här tre om att det är fantastiskt. Och ja, människor ska göra rätt uttryckas på olika sätt. Ja, det finns ju färg på stan på de flesta håll och visar att folk lever och så. Um, Många var rädda att graffitin bara skulle försvinna liksom. när den först kom. Så vet jag flera som uttryckte att så här... Att de jobbade för att försöka säkerställa någon sorts ja. tillväxt att den skulle finnas kvar. Och nu går den ju, nu är den ju självgående och jättestor. Eller med den största ja, konsten. Det är jättestor konstigt nog i Saudiarabien och sådana länder. Kan vi inte ha vanlig bildkonst? Uh... De har väl nog in i rekord och fått ut enorma ytor. Ja just ja. ja just ja. Men jag vet inte hur det ligger till med olaglig graffiti i, i sådana länder. Jag gissar att du får handen av huggen kanske. Ja, det vet jag inte. Nej, inte jag vågar inte uttala det. Men det är kul att de uppmuntrar det som det där också ändå. För det finns inte där heller. Att de får göra så mycket legala fina jobb. Ja, det, har väl, det går ju upp och ner. Just nu är det ju ganska positivt. I den stan där jag bor så har vi fruktansvärt mycket väggar och tillställningar. Och staden engagerar sig och allt möjligt faktiskt. Det är... men, men på gott och ont, för att vi pratade ju innan du och jag om... Jag påstod att graffiti behöver ett motstånd. Att graffiti tappar ett element när den blir tillåten. Ja, du vet, hela den där debatten. Ja. Håller du inte med om det jag sa? Att det blir eh, tamt på galleri. Det tappar en dimension på ett galleri eller på en laglig vägg. Har jag fel, tycker du? Nej, nej det, det, det tycker jag inte. Okay. Det, uh, det ligger ett moment för det som är... Ja. Mm. Vitaminer. Men eh, det är samtidigt väldigt balansgång mellan allting så att det inte... Tycker du att folk borde använda graffiti mer som ett vapen? Alltså att man borde skriva mer politiska slagord kanske till exempel? Eller det, något, något betänkansvärt istället för att bara måla sitt namn i, i, i liksom roliga bokstäver? Tycker du att 
om man ändå ska spraya på ett tåg, skulle man skriva något som folk kanske tänker till av eller? Jag vågar inte vara någon sån där ja, ganska seg när det gäller... Te- men vi pratar teoretiskt ju. Inte, vi pratar inte om uppmaning till specifika brott, utan jag menar teoretiskt. <laughs> Okej, okay, jag omformulerar. Vad tycker du grafitin har för potential som inte utnyttjas? Vad borde, vad, hur tycker du att den borde se ut kanske mer? Jag tror, tycker att den, den kan vara väldigt fin. Mm. Så i slutändan det är, är det... Många, alltså många som uppskattar det också. Många, många i breda massan som uppskattar det. Ja, jag tror det. Jag tror att det är på väg att förändras i och med att nolltoleransens... Attityden är ju... Ja, ja, det har ju reglerats vad folk ska tycka också. <laughs> från, bo- ja, alltså från myndigheter har, har berättat för folk vad graffiti är. Det är helt felaktigt. Um, nu senast gjorde Nacka kommun ett väldigt konstigt utspel. Jag vet inte om de tog ner det igen. Men de ska ha någon konstfestival där men det skulle inte vara graffiti-graffiti, utan om man hittar på någon ny sorts graffiti med hög verkanshöjd kallar de det. Och det kunde man inte ha om det var bokstavsmotiv påstod de. Jäkla konstigt var det. Ja, det är väldigt konstigt. När det blir för tillrättalagt så blir det ju tyvärr ja, det är luggigt egentligen. Hur, ja. hur det kan styras och hur vi kan styras. Yep. Ja, jag håller med. Uh, jag vet att vi kunde nog kanske snackat några timmar till, men ska vi, ska vi avrunda för idag tycker du? Eller har ja, det är du... Ja, tycker du att jag har något som jag har hoppat över som absolut borde med? Förutom det här om Stuvsta, för det ska vi ta separat sen har vi bestämt. Ja, jag, jag, jag skulle vilja säga att den här solidariteten nu låter något som politiker, men solidariteten och vänskapen då mellan målarna här som har det som en, en livslång kärlekshistoria. Mm. Har du något att, 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 att hälsa till dagens graffitimålare? Låter inte stukas alltså. Stukas? Ja, stukas. Man stukar människor på olika sätt. Ja, jag är med. Uh, ja, nej, som jag sa inledningsvis, du är för oss uh, i graffitin uh, viktig. Du, du har gjort mycket för oss och... Uh, hela det där gänget, du och Brain och alla dem... Uh, jag tycker ni fick oförtjänt mycket... Mm, vad heter det? I alla fall skepticism från eh, vissa av oss målares eh, sida. Liksom. Jag, nu för tiden så har det ju breddats och eh, eh, blivit mer tolerant inom, inom graf. In, inbillar jag mig. Jag kanske har fel. Det är så, klart folk som fortfarande gnäller. Det är inte ja. men, men i och med att street art liksom där det också är stor diskrepans i och för sig mellan graffiti och street art men men, men street art, hur ser du på den, det genomslaget som street art har haft på senare år? Och liksom, jag känner inte att du har hoppat på det tåget riktigt. Varför har du inte gjort det? Jag vet inte, det var så mycket privata saker. Ja, okej. Okay. Jag förstår. Vi gör så här, Höken. Jag tackar dig tusenfalt. Take care. Ja, peace out. Sköt, sköt om det, hej. Snack höken, tack så jättemycket Kul att prata med dig Och jag hoppas ni har haft Kul när ni har lyssnat Lite extra tackgrejer Vill jag rikta in här till Svenska Breakare Podcast, snälla lyssna på dem Och Erik Hanners Du vet varför Han- Hannets kanske ja. 
Eh, jo, jag har en massa kul grejer eh, nedskrivna i filofaxen men jag vågar inte utavancera dem här. Det märker ni när det händer grejer. Eh, det gäller både samarbeten, eh, event och eh, intressanta gäster. Coming up, coming up. Tror du var allt för idag? Eh, vi hörs snart igen hoppas jag. Har gud, hej. Jo, PS, en grej som faktiskt eh, jag törs utannonsera. Eh, torsdagen den 14 mars så kommer jag att eh, föreläsa, prata i alla fall eh, för Urban Creativity-projektet i Lund. Eh, någonstans där i någon anslutning till universitetet antar jag. Eh, så vill ni komma dit och lyssna, det, det finns inte jättemånga platser men de är gratis. Eh, så ni får föranmäla er antingen via direktmeddelande på Instagram till Urban Creativity Lund som ett ord. Om ni går in där så det finns någon mail också annars ni kan skriva till. Jag kommer prata lite om egentligen hur jag har använt internet det vill säga er lyssnare egentligen i forskning och sådär och lite om alla konstiga sidospår som dyker upp när jag gör podden. Ja, ni får se. Jag kanske spelar in det där och kanske vi kan sända i alla fall delar av det. Kruxet är att det ska vara på English så jag är nervös att det skakar om det. Men ja, det, ska, det blir säkert kul. Om ni tar er dit så välmött. Om ni inte tar er dit så sköt om er tills vi hörs igen. Tack för ordet. Hej.